0: Herzlich willkommen zum heutigen Connect Podcast. Mein Name ist Florian und ich darf heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast begrüßen, und zwar den Kai. Hi Kai, schön dich hier zu haben.
1: Hallo Florian, ja, ist mir eine große Ehre heute bei dir in deinem Podcast sein zu dürfen.
0: <lacht> und auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Kai ist übrigens ähm, Baufinanzierer seit mittlerweile 18 Jahren, jetzt aktuell 36 Jahre jung. Das bedeutet, schon mit jungen 18 Jahren ist er in diese Branche reingestartet. Kai hat außerdem eine lange Zeit für eine große Direktbank gearbeitet, dort auch ein eigenes Vertriebsteam geleitet und ist mittlerweile selbstständiger Baufinanzierungsvermittler mit einem eigenen YouTube-Kanal, wenn ich das so sagen darf, dem Zweitgrößten Deutschlands und damit auch sehr, sehr erfolgreich. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser heutiges Gespräch und bin gespannt, was du uns zum aktuellen Marktgeschehen, zu deiner Person und natürlich auch zur aktuellen Situation vielleicht mit dem Ausblick auf das Jahr 2023 auch sagen kannst.
1: Ja, äh, sehr gerne, natürlich. Ähm, also,
0: Genau. Ich, ich würde sorry, 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 sorry.
1: Alles, ich wusste alles, nicht, ob du mir den Ball jetzt nochmal so rüber spielst. <lacht> sorry.
0: Ich, wir, wir, lassen das, wir lassen das genauso. Ich finde das super schön authentisch. Und ähm, <lacht> ich, ich stelle einfach mal die erste Frage. Und das ist auch die Frage, die ich gerne unseren Zuhörern somit auf den Weg gebe, denn hm? was müssen unsere Zuhörer denn über dich wissen, Kai, damit sie das Gefühl haben, dass sie dich kennen?
1: Ja, ähm, also ich für meine Person jetzt im Business Kontext bin ja, wie du es schon so schön ähm, oder wie du mich schon so äh, schön vorgestellt hast, Florian, äh, Baufinanzierungsberater und YouTuber. Die Leidenschaft bei mir war schon immer so ein bisschen, also was heißt schon immer, eigentlich seit ich jetzt ähm, meine meine Karriere gestartet habe und das war ja so direkt nach der Ausbildung mit zarten 18 Jahren irgendwo immer in der in der Immobilienfinanzierung. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, damals, wie gesagt, bei einer großen Direktbank, dort konnte ich anfangen und diese Leidenschaft für mich auch so ein bisschen entwickeln und die hat sich dann auch so ein bisschen aufgebaut, möchte ich mal sagen und ich war ja lange Zeit für eine Direktbank tätig, Blick da auch wirklich auf eine, auf eine großartige Zeit zurück, aber es war für mich immer schon mal so ein bisschen ein Traum, mich äh, selbst zu entfalten mit einer, mit einer eigenen, mit einem eigenen Baufinanzierungsvertrieb. Und äh, diesen Traum, den habe ich mir vor knapp über zwei Jahren dann erfüllt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt in, in Richtung Selbstständigkeit und äh, ja, heute in der Tat bin ich selbstständiger Baufinanzierungsberater. Ich habe damals angefangen als äh, ich ja, One-Man-Show, wenn man es so will und das habe ich auch bis heute durchgezogen, also auch heute noch mache ich wirklich alles alleine, also sowohl von der Kundenberatung bis hin jetzt auch zum Betreiben von meinem YouTube-Kanal und äh, auch mein YouTube-Kanal, den habe ich quasi fast so ein Stück weit gleichzeitig mit meiner Selbstständigkeit ins Leben gerufen, ein paar Monate früher, denn auch diesen Traum hatte ich schon sehr lange gehabt, ja, ähm nicht jetzt äh, unbedingt mit dem Traum einen Baufinanzierungs-YouTube-Kanal zu machen, aber es war schon immer für mich so eine Leidenschaft, Videos zu machen, zu drehen, zu schneiden, ja, das äh, schon seit in, in jungen Jahren eigentlich, wenn man es so will. Also ich habe früher schon Urlaubsvideos zusammengeschnitten, wenn man mit Kumpels unterwegs war, war bei mir immer die Kamera dabei und alle haben sich gefreut, wenn es am Schluss von einem coolen Wochenende ein tolles Video gab und äh, so <lacht> kam dann irgendwie das eine zum anderen, dass ich gesagt habe, ja, ich will einen YouTube-Kanal und was kann ich gut, das ist eben Baufinanzierung, da kenne ich mich aus und äh, ich glaube, diese Verbindung, also Leidenschaft und Fachwissen hat eben dazu geführt, dass mein YouTube-Kanal auch ähm, heute recht erfolgreich ist. Du hast ja auch Angesprochen, zweitgrößter in, ja. in Deutschland und mein Ziel ist es natürlich, der Größte zu werden, Ach. aber da bettle ich mich so ein bisschen mit dem Jörg noch, nein, Spaß beiseite, also Jörg ist auch ein guter Kollege von mir, wir tauschen uns wirklich auch kollegial sehr gut und oft aus, so dass wir uns da gegenseitig auch so ein bisschen Sparring leisten.
0: Ja. Ja, das ist natürlich wahnsinnig cool und äh, ich muss gestehen, dieses Auftreten vor der Kamera, das fällt ja nicht jedem leicht und ich glaube auch mir ganz zu Beginn so die ersten Male Webinare zu halten, die ersten Male vielleicht auch einen Podcast mit Video aufzunehmen, das ist schon eine kleine Herausforderung, aber wenn man dann einmal drin ist, dann fängt es auch einmal an Spaß zu machen und äh, das finde ich sehr cool in Bezug auch darauf, dass du das ja schon in Kindheitstagen, wie du gesagt hast, einfach für Urlaube mit Freunden schon immer gemacht hast und das merkt man auch. Also ich finde, diese Authentizität, das ist das, was man auch durch das Video, durch den Bildschirm mitbekommt bei dir und äh, das macht Freude.
1: Das Schöne ist ja bei YouTube, man äh, sieht ja unweigerlich, wie man sich entwickelt, weil ähm, wenn man nicht unbedingt alte Videos löscht, äh, kann man oder hat man immer die Möglichkeit, sich auch Videos von vor zwei Jahren anzuschauen, die man vor zwei Jahren mega cool fand und heute guckt man so ein bisschen verschämt da drauf und denkt sich, okay, du hast dich halt schon ein Stück weit entwickelt und ich mein Ziel muss es natürlich sein, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und ich hoffe, ja. dass ich, wenn ich in zwei Jahren jetzt zurück auf vielleicht diesen Podcast schaue, dass ich mir dann auch wieder der denke, wow, in den zwei Jahren hast du dich wieder krass entwickelt und das ja. ist auch das Schöne an YouTube, weil wo hat man die Möglichkeit, dass eben so lange eben, äh, ja, etwas archiviert wird und man auf, auf sein Vergangenheit sich zurückblicken ja. kann.
0: Ja, und ich glaube auch, da, das ist das, was vor allem Zuschauer und ähm, Fans definitiv begeistert, diese Entwicklung begleiten zu dürfen, mitzumachen und selbst zu sehen, wow, der Kai, der wird ja auch immer besser und, ähm, das ist das, was äh, jemand mit auf die Reise nimmt. Starten wir mal so ein bisschen in das aktuelle Marktgeschehen rein. Ähm, mich interessiert natürlich, äh, wie nimmst du den Markt zum aktuellen Zeitpunkt wahr? Das ist ja auch immer eine sehr, sehr subjektive Realität, die hier stattfindet. Das bedeutet, ich glaube, jeder Finanzierer, jeder Makler, alle, die sich gerade mit äh, dem aktuellen ähm, Immobilienmarkt auch sehr intensiv beschäftigen, nehmen diesen Markt als entweder Chance oder vielleicht auch als Krise wahr. Wie ist deine Einstellung dazu und ähm, was können vielleicht auch andere damit rausnehmen jetzt.
1: Ja, der aktuelle Markt ist ja super spannend, ja, und ähm ich hatte es anfänglich ja schon erwähnt, ich mache jetzt seit 18 Jahren Baufinanzierung und das war ja ein stetiges Bergauf eigentlich mit der mit der Baufinanzierung, ähm, sowohl was die Immobilienpreise anging, aber auch was den Zinsmarkt anging. Und jetzt haben wir das erste Mal so so einen kleinen Bruch drin, also für mich ist das erste Mal so ein kleinen Bruch drin, wo es so langsam in die andere Richtung geht. Ähm, langsam ist gut, das ging dieses Jahr eigentlich sehr schnell, was die Zinslandschaft anging. Ähm, und äh, das ist natürlich das oder äh, etwas, wo äh, nicht nur viele äh, Banken, Baufinanzierungsberater, sondern eben vor allem halt auch potenzielle Immobilienkäufer dran zu knabbern haben. Ja. Und ähm, ja, in der Tat ist es so, ich habe viele Kunden, die habe ich letztes Jahr zum ersten Mal beraten und äh, die können oder wollen sich heute einfach keine Immobilie mehr leisten, weil es viel zu teuer geworden ist. Und das führt natürlich dazu, dass auch der Immobilienmarkt selbst aktuell sehr unsicher ist, ja, weil ähm, ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass es bei vielen potenziellen Käufern und Immobilienbauern ähm, wow, so, dass, ähm, dass so eine kleine Schockstarre eingetreten ist. Viele beobachten den Markt erstmal, wollen erstmal abwarten. Äh, wie verhalten sich die Preise im nächsten Jahr? Wird es vielleicht ein bisschen günstiger? Ich möchte ja nicht heute zu teuer kaufen. Und äh, das macht sehr spannend. Es ist auch heute so schwer wie fast nie eine Prognose zu machen, wo es hingeht. Ne? Nehmen wir jetzt mhm. zum Beispiel mal die Energiekrise, die wir haben oder die bevorsteht. Ich glaube, vieles wird sich auch nach diesem Winter entscheiden. Ja, wie kommen wir durch den Winter? Ist es diese große Energiekrise? Kommt die auf uns zu? Wie entwickeln sich die Immobilienpreise? Das können wir uns heute ja alles nur vorstellen, aber wie es jetzt faktisch auf dem Konto aussieht, das sehen wir ja dann erst nächstes Jahr. Und ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen einfach das erstmal abwarten. Deswegen heute auch und das, das spüre ich als Baufinanzierungsberater natürlich ganz deutlich, die Anfragen deutlich zurückgegangen sind. Ja. Aber wie es nächstes Jahr aussieht, das müssen wir abwarten. Sehe ich es als Chance oder sehe ich das als als Krise. Ich persönlich bin ja ein Optimist und sehe alles als Chance und ich weiß, dass ich jetzt auch mit meiner Qualität in meiner Baufinanzierungsberatung gut aufgestellt bin und dass zukünftig Qualität auf einen ganz anderen Stellenwert haben wird, als es noch in der Vergangenheit war, ja, mhm. weil so, eine, so ein Boom, wie wir es ja die letzten Jahre erlebt haben, dass das fördert natürlich auch immer schwarze Schafe, ne, die letztendlich vielleicht im Fließbandarbeit einfach nur Geschäft machen wollen. Und äh, ich glaube, wenn zukünftig die Beratungsqualität wieder auf einem anderen, ähm, also anders wahrgenommen wird oder eine höhere Wichtigkeit bei den Kunden erfährt, dass dadurch sich die Spreu vom Weizen wieder so ein Stück weit trennen wird, dass es den ja. schlechten Beratern auf die Füße fällt und dass ich, wo ich einfach mal behaupte, dass ich mit meiner Beratungsqualität, mit meinem Fachwissen und aber auch mit meiner, mit meiner Intention, den Menschen wirklich zu helfen bei ihrem Vorhaben, dass ich da äh, durchaus ähm, auch vielleicht als, als Gewinner aus so einer, aus so einer Krise hervorgehe. Ne? Also von daher Angst habe ich nicht. Im Gegenteil, ich bin neugierig, was die Zukunft bringt und freue mich natürlich auch ein Stück weiter
0: drauf. Sehr schön. Richtig gut. Ich glaube, das ist äh, ein <lacht> Punkt, den du auch gerade mit angesprochen hast. Die Frage, die große Frage danach, was passiert zuerst? Werden zuallererst die Zinsen? wieder in Bezug auf, wir können uns das Objekt auch wieder leisten, zurückgehen. Das bedeutet, wir erleben jetzt vielleicht Q1, Q2 2023 auch wieder die Möglichkeit für zwei 2%, Prozent zu finanzieren oder werden die Immobilienpreise reduziert oder noch weiter reduziert werden. Was wir gerade beobachten, ist vor allem ein extremer Anstieg an ähm, realen Objekten, die am Markt zur Verfügung stehen. Um da mal so eine kleine Zahl zu nennen, wir sind von ähm, 250.000 Objekten vor knapp zwei Monaten auf aktuell über 300.000, die wir auch bei uns auf der Plattform zusammenführen. Und äh, das zeigt natürlich ganz gut, es gibt gerade so eine Immobilienschwemme. Mhm. Und mich interessiert, und vielleicht kannst du dazu auch mal ganz kurz was sagen, Macht es jetzt auch mit der aktuellen Zinssituation trotz dessen Sinn, reduzierte Objekte, die ich vielleicht sogar für zwei Drittel des ursprünglich inserierten Preises bekomme, wenn ich gut nachverhandle oder die Kaufpreishistorie im Blick habe, macht es Sinn trotzdem zu finanzieren? Weil vor zehn Jahren, sind die Zinsen auch bei drei, vier Prozent gewesen und die Leute haben trotzdem gekauft. Hat das was mit den aktuellen Immobilienpreisen zu tun, dass die einfach überbewertet sind, deiner Meinung nach? Wie, wie, wie siehst du das aus der Expertenperspektive?
1: Mhm. Waren jetzt ganz viele Fragen. Ich hoffe, ich kriege die alle noch zusammen. Fangen <lacht> wir mal mit dem ersten an, was mir jetzt im Kopf geblieben ist. Also ähm, in, in der Tat ist es so, dass äh, momentan mehr Immobilien auf dem Markt sind. Das liegt eben an der vorhin schon angesprochenen Schockstarre, die ich so ein Stück weit empfinde. Zumindest ist das meine Wahrnehmung letztendlich. dass viele jetzt, also viele potenzielle Käufer erstmal abwarten und die Menschen, die verkaufen wollen, die sitzen dann halt auf den Immobilien. Das heißt, es gibt einfach wenige Abnehmer. Ich nehme schon wahr, dass Immobilieninteressenten immer noch da sind, die sich es auch leisten können und was, was ich halt unterscheide zu letztem Jahr, im letzten Jahr gab es vielleicht 30 potenzielle Käufer für eine Immobilie. Ja. Heute gibt es vielleicht nur drei, was einem äh, Verkäufer natürlich erstmal ausreicht. Ähm, allerdings, diese Schockstarre haben wir halt trotzdem. Das heißt, viele warten erstmal ab und das ist meines Erachtens so der Grund, warum einfach momentan mehr Immobilien am Markt sind. Äh, gleichzeitig haben wir, äh, also der Immobilienmarkt ist ja sehr träge ne? und ähm, äh, wenn ich als Verkäufer jetzt mit meiner Immobilie an den Markt gehe und jetzt nicht unbedingt in der Lage bin, dass ich verkaufen muss, das gibt es natürlich auch. Ne? Da hat man dann eher eine Möglichkeit, als Käufer ein Schnäppchen zu machen, aber meistens mhm. ist es ja so, dass Verkäufer sich einen Wert in Kopf gesetzt haben, schon letztes Jahr heute mit genau. dem Immobilienmarkt gehen, um der und der da vielleicht noch zu verkaufen und äh, dieser Preis weil heute einfach nicht gezahlt wird, so. Ja. Das heißt nicht, dass morgen gleich die Preise runtergehen, weil wie gesagt, der Immobilienmarkt ist sehr träge, das dauert einfach ein Stück weit, ja? Und äh, das ist meines Erachtens der Grund, warum so viele Immobilien momentan am Markt sind, weil die Preise eben noch nicht runtergegangen sind, die Käufer immer noch ihre Kaufpreise erzielen wollen, die sich letztes Jahr in den Kopf gesetzt haben oder aber die Käufer äh, einfach aktuell nicht bereit sind. So mhm. Und da muss man jetzt gucken, was passiert nächstes Jahr. Gehen die Zinsen gleich zurück? Die Banken können sich die Zinsen ja nicht ausdenken, wie sie wollen, mhm. sondern sind natürlich jetzt letztendlich Letzten gebunden, mhm. äh, gebunden äh, was auch äh, in der Politik passiert. Und viel hängt auch, äh, steht und fällt so ein bisschen mit dem weiteren Fortgang des, des, des Krieges in der Ukraine. Mhm. Und das ist eben etwas... Wie der ausgeht, wann der ausgeht, äh, das ist etwas, das kann man eigentlich nur raten heute, ja okay. ähm, und ähm, äh, das ist auch der Grund, warum es sehr schwer ist zu sagen, wie hier die Immobilienzinsen äh, letztendlich sich verhalten, ähm, wird ähm, wird es zu einer Energiekrise kommen? Werden wir andere Lösungen finden? Ähm, also wichtig ist ja, dass wir die Inflation gedeckelt bekommen letztendlich, dass wir die wieder runterbekommen. Und ähm, das ist ja die Intention oder beziehungsweise äh, der, der Grund, warum der Leitzins jetzt angehoben worden ist, in der Hoffnung, dass man damit eben die ähm, Inflation wieder gedeckelt bekommt. Ob das funktioniert, da zweifeln ja viele Experten dran. Ich bin da auch zwiegespalten, äh, weil ich glaube, dass es schwierig ist, in der heutigen Situation mit einer Zinserhöhung die Inflation in den Griff zu bekommen, weil das Problem ist ja nicht, ähm, dass ähm ähm, dass, dass zu viel Geld ausgegeben wird, sondern das Problem ist einfach, dass die hohen Preise daraus resultieren, dass äh, Lieferengpässe in, äh, vorhanden sind, dass die Energiepreise sehr hoch sind und das kriege ich mit einem hohen Leitzins einfach nicht gedeckelt ja, oder beziehungsweise in den Griff. Und äh, da muss man jetzt einfach mal gucken, was passiert nächstes Jahr ähm, und da eine Prognose zu stellen. Also ich traue mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja, so. ich glaube wir sind, wir, wir sind entschuldige, wir sind ja jetzt auch extrem in geldpolitische Themen äh, abgerutscht oder äh, reingedriftet kann man schon fast sagen und ich gebe dir recht. Ich selbst würde mir eine Prognose auch nicht zutrauen, weil wenn man sich Analysten auch in der Vergangenheit anschaut, große Unternehmen, auch Beratungsgesellschaften, die sich darauf konzentrieren, eben solche Prognosen zu erstellen, die liegen einfach zu 99 Prozent immer falsch oder daneben. Die Transparenz ist halt auch nicht gegeben als solches, dass wir diesen Markt tatsächlich zu 100 Prozent durchblicken. Ja.
1: Die Frage ist natürlich auch ähm, letztendlich, mh, welche Immobilien in Zukunft gefragt sind. Ja okay. Und ähm, in der Vergangenheit, 2021 bis 2021, war alles gefragt. Von dem Neubau mit bestem Standard bis hin zur größten Bruchbude, die einem für viel zu viel Geld abgekauft worden ist. Okay. Und ich glaube, da werden wir zukünftig auch... Ähm, sehr starken Unterschied sehen. Ich glaube, Neubauten werden auch zukünftig noch sehr teuer sein, was auch eben an den teuren Materialpreisen äh, hängt und äh, Grundstücke sind immer noch rar, Wohnraum ist immer noch rar. Ähm, das heißt, ähm, Immobilien mit einer guten Energieeffizienz, Immobilien mit einem vielleicht noch jungen Alter äh, oder auch gut sanierte Immobilien. Genau. Da sehe ich auch in Zukunft, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, ich habe keine Glaskugel, aber da sehe ich auch in Zukunft eine Werthaltigkeit und auch noch leichte Wertsteigerung. Wertsteigerung heißt nicht so, wie wir es die letzten fünf Jahre, zehn Jahre erlebt haben, ja. aber ich sehe keinen Einbruch. Wo ich einen Einbruch sehe, ist in den angesprochenen Ruinen, die gekauft worden sind, die einem für viel Geld äh, in den letzten Jahren abgekauft worden sind, mit schlechten Energieeffizienzwerten. Wenn man die nicht modernisiert, dann äh, glaube ich, dass aufgrund der gestiegenen Immobilienpreise hier zumindest auch, lo also man muss einmal sehen, was für Immobilien als auch natürlich die Region, wo befinden die sich. Und da ja. sehe ich schon Rückgänge in den Preisen. Na, sehen wir auch heute schon. Ne?
0: Ja, spannend, dass du gerade Ruinen als äh, Schlagwort äh, genau so auch in den Vordergrund gerückt hast. Wir hatten ganz zuletzt einen Podcast äh, mit dem lieben Marcel Keller. Wahrscheinlich, mhm. äh, liebe Zuhörer, wenn ihr den äh, Podcast jetzt mit dem äh, Kai und mir hört, dann ist der schon draußen. Und äh, der Marcel, der kauft Ruinen, äh, aber als denkmalgeschützte Immobilie. Und äh, das nennt er eben ganz oft Ruine, weil die sind halt meist äh, schon sehr, sehr alt. Natürlich modernisiert, saniert ne? und das ist wohl auch, so wie er erzählt hat, sehr, sehr lukrativ in Bezug auf Steuerersparnisse, die da möglich sind, plus natürlich auch einfach, dass denkmalgeschützte Immobilien einen sehr, sehr starken Werterhalt haben. Vor
1: allem, weil es halt Liebhaberobjekte sind. Liebhaberobjekte ja. sind rar, ja, da habe ich vielleicht nur eine kleine Zielgruppe, aber ja. es gibt eben Leute, die fahren da drauf ab. Das sind meistens Menschen, die auch eben das nötige Kleingeld haben und da... Also so, sowas funktioniert wahrscheinlich immer, ist aber jetzt natürlich nichts, was die breite Masse letztendlich interessiert ne? für den mm. äh, Häusle-Käufer oder Bauer, das der sich ein Eigenheim sucht.
0: Sehr, sehr nischig. Sehr, sehr ja. Ich glaube, wir können also final beantworten ähm, und da auch einen Strich drunter machen. Es macht definitiv Sinn, auch äh, nach wie vor in Zeiten hoher Zinsen zu finanzieren, allerdings Kommt es darauf an, was ich finanziere, ähm, wie äh, die Bewertung des Objektes ausschaut und auch die Metriken, die rundrum einfach noch eine Rolle spielen? Ja, okay. Genau, dann ähm, die Prognose, beziehungsweise so ein bisschen die Aussicht fürs kommende Jahr, haben wir gerade auch schon angerissen. Das heißt, ähm, ich würde einfach mal in eine so auch eher nischige Frage noch mit mhm. reingehen, Kai. Ähm, wie findest du denn heraus, welches das passende Objekt für deinen Kunden ist? Also, um, wonach bewertest du das und vor allem, und die Frage setze ich jetzt nochmal mit runter, sag mir, wenn ich immer zu viele <lacht> stelle, wie, wie komme ich jetzt überhaupt noch an die richtigen Objekte?
1: Ja, erste Frage, <lacht> wie finde ich raus, was für den Kunden das Richtige ist? Und da empfehle ich jedem Kunde, der jetzt noch nicht seine Traumimmobilie gefunden hat, aber ja vielleicht so ein Vorgespräch mit mir hat, ähm, wir machen in der Regel erstmal eine Bedarfsanalyse. Was ist dir wichtig? Ich kann jedem Kunden, nur jedem Menschen, der eine Immobilie kaufen möchte, nur empfehlen, sich mal so eine Pro- Kontraliste eine zu machen. Was ist mir wichtig? Also was ist ein Must-Have von der Immobilie? Mhm. Was ist ein No-Go von der Immobilie? Und was ist Nice-to-have? Dass man vielleicht in diesen drei Kategorien einfach mal so ein bisschen brainstormt mit seiner mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, vielleicht auch mit den Kindern. Ne? Wer möchte was? so Und dann hat man erstmal so ein grobes Gerüst. Ne? Da steht dann auch drin, wie groß soll die Wohnung mindestens sein, höchstens, soll es ein Garten sein, soll es eine Penthouse-Wohnung sein, wie auch immer so. Und dann weiß ich erstmal, nach was ich suche. Nächster Schritt, und da ist es empfehlenswert, dann mit einem Finanzierungsberater zu sprechen. Was kann ich mir denn leisten? Also in welchem Rahmen darf sich denn bewegen? Und wenn ich diese zwei Dinge tue, dann habe ich schon mal eine gute Basis, um letztendlich auf die Suche zu gehen. Also das ist, das ist so meine Empfehlung. Jetzt zweite Frage von dir, Florian. Wie schaffe ich es denn hier, einen Überblick zu behalten am Immobilienmarkt? Und äh, äh, also der oder eine der besten Möglichkeiten und wahrscheinlich auch der bequemsten ist, äh, wenn man einen guten Berater an der Hand hat, der einen genau hier auch begleitet. ja Und äh, da können wir auch wieder schön die Brücke schlagen zu der Vergangenheit, wo die Berater nur Fließbandarbeit gemacht haben, ja oder viele. Ne? Also ich möchte mich da jetzt auch ein Stück weit ausnehmen, weil mir das Kundeninteresse immer sehr wichtig war, aber viele schwarze Schafe nur Fließbandarbeit gemacht haben. Wenn ich aber einen guten Berater habe, der mich begleitet, und zwar nicht nur beim Vertragsabschluss, wo er die Kohle kassiert, sondern begleitet bei diesem kompletten Vorhaben, haben, die Augen offen hält. Gute Berater bekommen ja Immobilienangebot. ja, auch dank, äh, dank Anbietern wie Think Immo jetzt, ja, die letztendlich den Berater auch dabei unterstützen, passende Immobilien für den, für den Kunden zu finden und äh, das ist das Bequemste, weil ich einfach von einem Profi letztendlich die Infos bekomme. Natürlich ist es auch wichtig, dass ich selbst immer so ein bisschen die Augen offen halte, ähm, auch im Privaten viel Netzwerk, wer vielen Vereinen unterwegs ist und viel darüber spricht, dass man auf Immobiliensuche ist. Der hat eben eher die Möglichkeit, letztendlich dann über, über sein Netzwerk auch mal Insider-Tipps zu bekommen. Also ich glaube, es macht eine Mischung aus genau beidem. Einmal die professionelle Suche, da wie gesagt meine Empfehlung, einen Berater, der einen wirklich unterstützt und begleitet zu suchen und aber auch sein privates Netzwerk einzuspannen und einfach drüber zu reden, dass man auf der Suche ist.
0: Absolut. Ähm, da kann ich dir an der Stelle nur recht geben und äh, lasse ich auch mal genauso stehen, weil passend dazu gehen wir noch mal einen Schritt weiter nach vorne. Also noch eins sozusagen weiter in äh, den Beginn sozusagen des Prozesses. Wie komme ich denn jetzt überhaupt an ähm, passende oder an potenzielle Kunden, die zum aktuellen Zeitpunkt ein Objekt suchen oder vielleicht sogar schon ein konkretes Objekt gefunden haben, also mit Finanzierungswunsch zu dir kommen. Ähm, mhm. Ich vereinfache die Frage, wie sieht denn die Akquise der Zukunft aus? Mhm.
1: Ich würde mal sagen, wir leben heute schon in der Zukunft, ja. weil ich meine, ob es einem gefällt oder nicht, es ist nun mal so, dass heute das, das Leben von vielen Menschen zumindest in, Teilen, in den teilnehmenden sozialen Netzwerken stattfindet, also YouTube, aber auch anderen sozialen Medien wie Facebook, LinkedIn, TikTok, was es da alles gibt und das sind Menschen, das sind unsere Kunden und die Frage, die man sich als Berater heute halt stellen muss, bin ich eben online präsent und wenn ja, bin ich wo bin ich präsent? Ähm, man kann natürlich versuchen, auf allen Plattformen, die es so gibt, auf allen Bekannten präsent zu sein. Das wird einem aber kaum gelingen. Außer man kann hat viel Geld, das man investieren kann und kann da eine Agentur beauftragen. Aber das haben ja die wenigsten von uns. Ne? Also letztendlich sind wir selbst äh, äh, diejenigen, die gucken müssen, dass wir Online-Marketing betreiben. Zumindest ist es bei mir ja. so. Ja. Und ähm, man, man sollte einfach... Also man, man muss sich mit den sozialen Medien befassen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich online zu präsentieren. Und äh, nicht jeder ist jetzt äh, letztendlich der Typ für Videos. Ne? Das möchte nicht jeder und das muss ja auch immer authentisch sein. Aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, über Fotos präsent zu sein, über Text oder über Podcasts, so wie wir das jetzt hier machen. Und äh, wenn man sich damit befasst, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass äh, jeder für sich das richtige Medium finden kann. Und wenn ich da genug äh, Energie eben auch investiere, hat auch jeder die Chance, heute eben online erfolgreich zu sein. Wichtig ist allerdings, ähm, und das vereint ja letztendlich alle Marketingmedien irgendwo, ähm, ich muss gucken, dass ich meine Zielgruppe neugierig mache und, beziehungsweise, also und oder, ähm, ihnen einen Mehrwert biete. Ne? Und so betreibe ich ja auch meinen YouTube-Kanal heute. Ne? Also von meinem YouTube-Kanal, ich hatte es anfänglich schon mal kurz erwähnt, der war ja ursprünglich gar nicht als Marketinginstrument geplant. Eigentlich war meine, meine Absicht, einfach meinen Kunden, also die bereits mit mir im Kontakt stehen, einen Mehrwert zu bieten, den Erklärvideos zur Verfügung zu stellen, äh, auch um mir selbst die Beratung so ein bisschen zu erleichtern. Mhm. Und durch diese Leidenschaft für Videos, ne, die, also diese wirklich authentische, aufrichtige Leidenschaft, äh, ist mein YouTube-Kanal sehr schnell auch interessant für andere Menschen geworden. Mhm. Und heute ist es so, dass ich einen Großteil meiner Kunden eben über meinen YouTube-Kanal gewinne. Und das Schöne bei den Kunden ist, die entscheiden sich ja ganz bewusst für mich als Berater, ne? also die kennen ja. mich und äh, bei mir landen auch, zumindest die Kunden, die über YouTube auf mich aufmerksam werden, Menschen, die mit mir auf einer Wellenlänge sind, weil die sich ja ganz bewusst für mich entscheiden. Und äh, dadurch merke ich einfach, dass auch meine, meine Abschlussquote bei den YouTube-Kunden noch größer ist, als beim ja. sogar originären Empfehlungsgeschäft. Einfach, weil diese Kunden sich vor im Vorfeld dazu entscheiden, mit mir in Kontakt zu treten. Und das ist eine großartige Sache und ist auch für mich ganz toll.
0: Absolut. Also ich kann äh, dem nur beiwohnen, auch insbesondere, weil, äh, wie du gerade gesagt hast, wenn du Videos, ähm, äh, sag ich mal, auf YouTube hochlädst und diese Menschen sich die Videos anschauen, dann resonieren sie ja mit deiner Energie oder eben nicht. Und wenn sie resonieren, also da, sage ich mal, ein gewisser Nährboden da ist, dann melden sie sich und das Schöne, du hast zum ersten Mal Kontakt zu diesen Menschen, aber diese Menschen haben das Gefühl, schon dich zu kennen durch die Videos vorab. Und das merke ich auch immer wieder. Ich habe selbst die Erfahrung gesammelt, mal mit einem YouTuber, Kontakt aufzunehmen und äh, aus mir sind die Fragen nur so herausgespudelt, weil ich eben das Gefühl hatte, ich kenne ihn jetzt schon über die anderthalb Jahre, die ich seinen Kanal verfolge und äh, für ihn ist das natürlich einfach. Äh, aber er kennt es auch eine äh, ne komplett. Also ich bin für ihn eine neue Person. Ist schon sehr sehr interessant, was das Medium YouTube bietet. Dahingehend aber auch die Frage, du hast das gerade schon eben angesprochen, was muss ich denn explizit im Bereich du Hast dein Medium, wie gesagt, auf YouTube gefunden, aber was muss ich als Baufinanzierer im Bereich Marketing wissen oder wo eigne ich mir dieses Wissen auch an, um in Zukunft, oder wenn die Zukunft auch heute schon ist, wie du gesagt hast, gerüstet zu sein?
1: Hm. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ähm, eine Möglichkeit ist, dass ich äh, ein, ein bisschen Geld investiere und mir letztendlich einen Coach suche, der mich da ein Stück weit unterstützt. Das ist natürlich immer eine großartige Sache, weil ich gleich professionell eben starten kann ähm, und äh, gleich auch auf äh, mögliche Fehler hingewiesen werde. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, weil ich mit, meine, mit dem Starten die Selbstständigkeit nicht das große Budget hatte, letztendlich gleich hier jemanden zu engagieren, sondern ähm, ich habe mir mehr oder weniger alles selbst beigebracht. So ein paar, äh, ein bisschen Vorwissen, das habe ich glücklicherweise, dass ich mir damals schon selbst beigebracht habe. Ich interessiere mich halt auch selbst sehr, sehr stark für, für soziale Medien, soziale Netzwerke. Von daher war es für mich auch innen drin sich einfacher, mich da reinzuarbeiten. Mhm. Was, und da schlägt sich wieder, schlägt, also, vielleicht sich wieder so ein bisschen die Brücke. Ähm, es gibt auch super tolle YouTube-Kanäle, die einen da unterstützen, letztendlich ähm, auf den sozialen Netzwerken erfolgreich zu sein. Ne? Also ja. es gibt zum Beispiel einen großen YouTube-Kanal, der nur erklärt, wie man YouTube-Videos macht. Ja, Den gucke ich mir sehr gerne an, ja, weil ich da einfach ähm, ja auch äh, letztendlich versuche, mich da so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, was machst du schon gut und was kannst du besser machen.
0: Ja. Das gehört auch einfach dazu. Ich glaube, ähm, tendenziell, und das soll auf jeden Fall nicht ähm, diskriminierend für jetzt beispielsweise verschiedene Zuhörer aus unterschiedlichen Altersgruppen sein, ich glaube aber auch jungen Menschen wie uns tendenziell fällt es ja auch oft leichter, sich weiterzubilden oder diesen Lernfortschritt als gegebene, Sache zu akzeptieren. Ich denke, je länger man in einem Feld unterwegs ist und je öfter man aufhört, eben sich nicht weiterzubilden, nicht mehr den Horizont zu erweitern, desto schwerer wird es einem tendenziell auch fallen. Und es ist kein Geheimnis. Wie gesagt, damit möchte ich niemand persönlich angreifen, aber der Markt wird sich ja in den nächsten Jahren auch dahingehend verändern, dass wir nie wieder ein Zurück zu haben. Das bedeutet, es wird kein 2021 mehr geben, so wie wir es erlebt haben in der Baufinanzierungsbranche, sondern ich sehe ganz klar auch, dass der Markt sich ausdünnen wird. Es wird so eine tendenzielle das Prognostizieren auch erfolgreiche Baufinanzierungsgesellschaften große. Es wird eine Verschmelzung zwischen der Maklerei und der Finanzierung geben. Tendenziell Häuser, die sich vielleicht auch zusammenschließen, die das alles in-house abbilden können. Und die Frage ist, wie schaffe ich es denn jetzt, mich an Platz eins zu positionieren? Weil Platz 2 wird verlieren. Also ich muss ja relevant sein. Und äh, hm. diese Relevanz stelle ich, und das ist auch gerade, und so schließt sich der Kreis, das, was du gesagt hast, eigentlich nur über die sozialen Medien ab. Schaffe ich es anders oder siehst du da eine Option, nach wie vor auch über andere Wege, trotzdessen noch ähm, erfolgreich sein zu können in den nächsten Jahren oder muss ich jetzt auf die sozialen Medien umschwenken?
1: Also ähm, auch hier wieder ganz viele Fragen. Ich versuche es jetzt wieder so ein bisschen zu ordnen für mich, Florian. Ähm, also erstmal meine, meine Konkurrenz sehe ich nicht in den großen Häusern. Na, also die großen Vermittler, Interhub, Dr. Klein oder was man da alles kennt, ähm, die machen alle einen sehr guten Job. Die sind strukturell gut aufgestellt, ist also aber nicht meine Konkurrenz, weil ich einen ganz anderen Job mache. Bei mir ist es ja. so, wenn ein Kunde zu mir kommt, dann äh, kann er mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wenn er in zehn Jahren auf mich zukommt, dass er noch immer mich hat, wahrscheinlich mit ein bisschen graueren Haaren, aber er hat immer noch mich vor der Kamera oder eben ja. auch persönlich, wenn es jemand aus der Region ist. Und da kann ich fast meine Hand für uns vorlegen. Das wird bei den großen Vermittlern nicht der Fall sein, weil da ein sehr starker Mitarbeiterwechsel drin ist. Das ist ganz natürlich und das ist so. Das muss jedem bewusst sein. Die Qualität, die unterscheidet sich da auch. Da gibt es gute Berater und es gibt schlechte Berater. Ja, das heißt, wenn ich jetzt bei einem großen Haus eben anfrage, dann kann sein, dass ich Glück habe und lande bei einem Guten. Im besten Fall kenne ich vielleicht noch äh, über, über eine Empfehlung einen guten Berater, bei dem ich lande, aber es ist es ist eine Glückssache, weil nicht alle gut sein können. Das ist einfach so. Bin ich gut, weiß ich nicht, müssen die Kunden beurteilen, aber sie wissen, worauf sie sich einlassen und zwar auf mich persönlich. Deswegen ähm, möchte ich mich ungern jetzt mit den großen Häusern vergleichen, eher mit anderen Vermittlern, die auf einem ähnlichen Weg sind wie ich. Und hier macht Persönlichkeit ganz viel aus. Ja, Ich habe eine eigene Persönlichkeit, die zu Kunden passt, die eben genau auf diese Persönlichkeit stehen. ja Und ja. Ähm, es gibt andere, ich nehme doch mal jetzt äh, als Beispiel den Jörg Sonborn zum Beispiel, mit dem ich ja auch viel im Austausch bin, der einen großen YouTube-Kanal hat, der quasi fast das gleiche Marketing macht wie ich, aber er ist ein ganz anderer Typ wie ich. ja, ja. Und wir kommen uns da überhaupt, nicht, also Gefühl überhaupt nicht in die Quere, weil es gibt Menschen, die stehen auf seinen Typen, es gibt Menschen, die stehen auf meinen Typ und von daher teilen wir uns das Geschäft wunderbar auf und es gibt genug eben. Und die ja. Menschen, die sagen, hey, ich möchte lieber bei einem großen Haus da äh, äh, eine Beratung machen, ähm, dann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Ja. Und ähm, wie schaffe ich es, relevant zu bleiben? Ähm, Kontinuität. Kontinuität, Leidenschaft und Authentizität.
0: Wow, um, ich höre auf jeden Fall und damit resoniere ich auch, lieber Kai, dieses Thema Werte extrem bei dir heraus. Um, also diese Wertearbeit und diese Individualität zum Ausdruck zu bringen. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, vor allem auch in deinem Business, so wie du gesagt hast, eben über deine Person, spielt vielleicht bei einem sehr, sehr großen Haus, wo die Marke und nicht der einzelne Berater eine Rolle spielt, ist völlig grundverschieden, wie du gerade gesagt hast. Und ich möchte hier den Jörg auch einfach mal aus unserem letzten Gespräch oder unseren letzten Gesprächen zitieren. Jörg sagte, der Kuchen ist ja grundsätzlich groß genug. Also man kommt sich prinzipiell auch nicht in die Quere, der Kuchen wird jetzt in den nächsten Monaten vielleicht erst mal ein Stück kleiner werden in Bezug auf wirklich qualitative Anfragen und auf Kunden oder beziehungsweise auf wirkliche Finanzierungen, auf Geschäft, was man realisiert, aber der Markt ist immer noch groß genug. Und ich muss ich muss es einfach nur schaffen, in meinem Segment mit meiner Persönlichkeit eine Nische zu finden, in der ich mich mit Leidenschaft und Authentizität wiederfinde. Und das, das hast du gerade sehr, sehr gut gesagt. Ja. Wahnsinn. Ähm, Kai, dann geht auch mal eine kurze Frage, so kleiner Zwischeneinwurf. Besteht überhaupt die Möglichkeit, tendenziell auch für Zuhörer, kann gut sein, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten, beziehungsweise ähm, mit dir vielleicht sogar eine Partnerschaft aufzubauen? Gibt es sowas? Ähm, ist sowas für dich grundsätzlich interessant? Du hast ganz äh, zu Beginn eingangs gesagt, du arbeitest allein, auch nach wie vor. Ähm, hat das einen Grund oder wie sieht für dich die zukünftige Entwicklung aus?
1: Also ich arbeite in der Tat alleine, konzentriert jetzt auf die Baufinanzierung. In der Tat ist es so, dass ich aber ähm, bei ähm, in, in Bereichen, die ich jetzt selbst nicht abbilden kann, aber die durchaus nachgefragt werden von meinen Kunden mit Kooperationspartnern zusammenarbeite, also das ist schon so. Ne? Also äh, ich habe ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern, ich konzentriere mich persönlich auf die Baufinanzierung, das ist das, was ich meinem Kunden biete und kann aber, und das ist so ein zusätzlicher Service, wenn ein Kunde zum Beispiel nach einem guten Makler sucht oder nach ähm nach einem nach einem guten ähm ähm, äh, Versicherer zum vielleicht. Beispiel, Versicherer, ne? ja. wenn man das mal jetzt zum Beispiel als Beispiel nicht, oder nach einem guten Bauträger, dann kann ich ihm gute Tipps geben, weil ich ähm, meine Kooperationspartner sehr gut und sorgfältig auswähle, ne? mhm. weil ich sage, wenn ich einen Tipp gebe, dann steht da irgendwo auch klein mein Name trotzdem drüber mhm. und das ist das, was ich meinen Kunden eben noch liefern und bieten kann. Möchte ich mein Team ja. deswegen ausweiten? Aktuell ist es nicht der Plan, aber da muss man mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, so Anfang des Jahres hätte ich gesagt, hey, ich muss mein Team vergrößern. Ja, ja. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich jetzt auch erstmal diese Schockstarre habe und erstmal gucke, was bringt denn der Markt 2023? Ist der Bedarf noch da? Solange ich es noch alleine abbilden kann, ähm, kann ich halt für mich persönlich auch meine Qualität sicherstellen. Ne? Und das ist so ein bisschen persönliches Problem, was ich für mich selbst eben habe. Äh, ich möchte eben, äh, äh, also ich, ich möchte selbst die Hand drauf haben, was für eine Qualität bei mir rauskommt. Ne? Und ja. deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, das auch erstmal alleine weiterzuführen.
0: Und die Entscheidung ist ähm, aus deiner Perspektive auch zu 100 richtig. Ich glaube, das ist auch dieser, dieser große Switch zwischen der wirklichen Selbstständigkeit und ähm, dem, sag ich mal, Thema Unternehmertum. Also ab wann bin ich in der Lage, auch ähm, Aufgaben outzusourcen, beziehungsweise ähm, statt der Qualität eventuell dann auch kurzzeitig mal nur Quantität zu bekommen ähm, in Bezug auf die Umsetzung und das verstehe ich sehr gut, solange es für dich leistbar und machbar ist, ähm, eben auch diese Qualität in deinem Kundensegment abzubilden, finde ich das sehr, sehr gut. Ja. Ähm, hast du denn noch eine Frage an uns, beziehungsweise an mich persönlich oder andersherum? Ähm, gibt es etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt in Bezug auf die aktuelle Situation, etwas, was du ähm, unseren Zuhörern auch mitteilen möchtest, etwas, was dich gerade bewegt?
1: Mhm. Ähm also, was mich natürlich persönlich als YouTuber sehr freuen würde, wenn jeder der Zuschauer im Nachgang mal kurz auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut, BaufiLab, ich glaube, wir haben es noch gar nicht angesprochen, wie der Kanal heißt, BaufiLab, äh, und da einfach mal den Abo-Button ab abonniert, ja, weil äh, ich, unabhängig jetzt, ähm, ob ihr vielleicht ein, äh, ob ihr zu meinen Kollegen gehört, ob ihr vielleicht zu einer anderen Branche gehört, aber eben in der Baufinanzierung auf dem Laufen bleiben wollt, oder, und das wäre natürlich der Best Case, ob ihr selbst gerade auf der Immobiliensuche seid, ähm, ja, ist glaube ich für jeden großen Mehrwert, kostet euch nichts und für mich ist es ein großer Support, also das würde mich auf jeden Fall schon mal freuen. Florian, ich glaube, also bin mir sicher, du hast ihn schon abonniert,
0: oder? Ich, ich habe deinen Kanal schon abonniert, ja. Okay. Und ähm, Ich will dazu auch nochmal sagen, ich werde einfach alle wichtigen Informationen zu dir, Kai, in den Show -Notes verlinken. Das bedeutet, ähm, schaut euch an, ihr findet ihn dann über LinkedIn, über YouTube und auf allen relevanten Kanälen, wo der Kai so unterwegs ist, beziehungsweise ähm, wo ihr dann auch Kontakt zu ihm aufbauen könntet, wenn ihr das wollt. Ähm, super, dann würde ich sagen, machen wir den Abschluss. Ich habe noch zwei spannende Fragen für dich und äh, du wählst aus, mit welcher du beginnst. Frage 1. Kai, was bereitet dir zum aktuellen Zeitpunkt privat, gerne aber auch ähm, in deiner aus der unternehmerischen Perspektive gerade Sorgen? Und Frage zwei, was macht dich gerade besonders glücklich, auch gerne hier wieder privat oder ähm, unternehmerisch?
1: Mhm. Ähm, also was mich besorgt, ist äh, in der Tat momentan das Geschehen in der Ukraine ähm, für Weltweit, letztendlich, ähm, alle Menschen, die letztendlich direkt oder undirekt, äh, indirekt davon betroffen sind, äh, das ist etwas, was mich persönlich sehr traurig macht, ja. ähm, Was mich auch traurig macht, äh, ist äh, in der Tat, und da kann ich auch ganz offen drüber sprechen, wie manche, äh, wie manche Menschen das als, äh, also versuchen zu ignorieren, letztendlich, ja. was dort passiert, ähm, äh, gerade hier in Deutschland, wo wir es sehr bequem haben und äh, wo wir wirklich ähm, uns auch aktuell in einer etwas schwereren Zeit nicht beschweren dürfen, weil es gibt andere Menschen, die haben es momentan viel, viel schlimmer. Und das ist etwas, was mich persönlich ähm, immer wieder ein Stück weit traurig macht, das zu beobachten. Mhm. Ähm, was macht mich momentan sehr glücklich? Kommen wir mal zum, zum etwas positiveren, zu der positiveren genau. Frage. Ähm, also, was mich natürlich sehr glücklich macht, ist äh, momentan ähm, auch, äh, natürlich der Erfolg, den ich mit meinem Business habe. Ja, mein Business ist ja noch sehr jung, zwei Jahre. Von daher reite ich momentan noch so ein bisschen auf diese, auf diese gefühlten Erfolgswelle, zumindest emotional für mich persönlich. Ähm, ich äh, bin ja auch, ähm, dieses Jahr Finalist, des jetzt Jungmakler Awards 2022 gewesen, habe da den Sonderpreis Baufinanzierung gewonnen, das heißt nochmal, also innerhalb des Jungmakler Awards gab es so einen Sonderpreis für Menschen, die Baufinanzierung, oder für Berater, die Baufinanzierung beraten, den habe ich gewonnen, das hat mich persönlich natürlich unglaublich stolz gemacht, und ähm, ich freue mich tatsächlich auch auf die Zukunft, ja, weil ähm, ich glaube, keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt, aber es ist auch völlig egal, wenn man das Beste draus macht, und Deswegen freue ich mich da drauf.
0: Mega, sehr cool. Vielen Dank erstmal auch für deine offenen Worte ähm, in Bezug auf beide Fragen. Das ähm, hat mich gerade selbst bewegt und auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken ergänzend auch bestimmt im Rückblick oder in der Retro-Perspektive ähm, ist das etwas, äh, wo man sich glaube ich äh, auch dankbar wissen darf oder auch einfach diese Dankbarkeit schätzen kann, dass wir in einem sehr, sehr sicheren Land leben. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Ähm, hier muss keiner von uns hungern. und äh, Also muss nicht. Also Das ist wenn dann, glaube ich, zumindest eine halbwegs freiwillige Entscheidung und man hat ein Dach über dem Kopf und äh, man kann vor die Tür gehen, ohne irgendwie eine gewisse Angst zu haben, dass was passiert. Und das, das äh, finde ich gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Um, und natürlich äh, die schöne Seite nicht zu vergessen, das Vertrauen in die Zukunft zu haben und äh, das, was bei dir gerade natürlich passiert, auch in den letzten zwei Jahren. Äh, ich glaube, diese Erfolgswelle darfst du auch so beibehalten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da noch passiert und äh, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du dabei warst. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns äh, nächstes Jahr gegebenenfalls dann auch einfach in der zweiten Folge nochmal wiedersehen, wenn du darauf Lust hast und äh, mal schauen, was es in der Zeit passiert, wie hat es bei dir entwickelt und äh, was kann man dann rückblickend auch darüber sagen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank und ich freue mich drauf.
0: Alles klar. Cool. Kai, dann ähm, wie gesagt, viel Spaß und viel Erfolg natürlich der weiterhin. Danke fürs Zuhören an alle ähm, Zuschauer, Zuhörer, äh, die gerade mit dabei gewesen sind. Ich freue mich auf die nächsten Folgen bis dahin. Ciao.